3: Hej och välkomna till teknikveckan podden och en specialare och detta är den sista specialaren som vi har en sista intervjuspecial här i teknikveckan för sen kommer vi flytta över dem till en ny podd som vi kommer länka i beskrivningen så vill du fortsätta höra intelligenta människor svara på mina frågor om världen så tycker jag att du ska prenumerera även på den Men det sagt så vill jag Återigen bjuder in Andreas Berg, Tack. välfärdsforskare på Lunds universitet, nationalekonom i grunden. Just så. Har vi fler titlar? Nej, jag tycker de räcker bra. Det var härligt. inte så rummet. titelsjuk. <laughs> För det är ju nämligen så att titlar kan ha viss relevans till det vi ska prata om. Vi är ju mitt uppe i en eh, epidemi, världsepidemi- Vissa påstår att det finns två epidemier, nämligen en virusbaserad och en som rör det ekonomiska. Ja, fast de hänger ju ihop. Ja.
4: Välfärdsforskare brukar jag säga eftersom folk tycker att nationalekonom låter så tråkigt. Men välfärd inbegriper ju då både ekonomi och hälsa. Men jag kan ju då mer om den ekonomiska biten, vill jag väl börja med att säga. Så här är det. Epidemin har vissa direkta effekter- och egentligen är det ju inte så farlig om man inte har riktig otur att få en riktig dos av viruset. Och dessutom är det lite krasslig tidigare. Det har betydligt högre dödlighet än vanliga influensor. Sedan så vidtar vi ganska mycket åtgärder för att minska smittspridningen. Och de har i sin tur ekonomiska konsekvenser. Så ja, det man ska jämföra är de direkta effekterna med det vi gör för att slippa effekterna och sedan effekterna på ekonomin av det vi gör för att slippa
3: effekterna av viruset. Så det är mycket som hänger ihop här. Ja, jag skulle att jag skulle fråga hur det står till med välfärden, men det kändes som att vi... Rakt det, här. Nej, vi kan säga så här. det stod ganska bra till innan det här hände. Och nu är väl frågan
4: hur långvarigt detta blir. För om det bara är några månader så tror jag vi kommer att se en studs tillbaks när det gäller ganska mycket. Men om det blir långdraget så kan det se illa ut under lång tid.
3: Men hur ser det egentligen du sa att det såg ganska bra ut. Jag tänker så här: För att om man, om man läser Leda sidor, man läser i Facebookgrupper och ja, till och med kanske har den där eh, vännen som har gått i den här livets hårda skola, då kan vi ju får vi ju reda på att eh, sjukvården i princip står och, och är total haverad. Det finns ju även i, tidigare när man började då jämföra Sverige och Italien så var det ju många som menade på att Italien hade ju ett betydligt bättre sjukvårdssystem eh, än vad Sverige hade och därmed så kommer Sverige drabbas betydligt hårdare. Så kan vi etablera den först och, och säga var i ligger den svenska välfärden, alltså välfärdssystemen då liksom?
4: Nej men okej, okay fråga om välfärden så svarar jag väl i ett globalt perspektiv och det, det är ju ganska jävt men i, i väldigt många länder har utvecklingen gått åt rätt håll under lång tid eh, inklusive då USA, Sverige och Italien. Sen finns det intressanta skillnader mellan de här länderna. Eh, jag tror inte alla eh, som kan någonting om sjukvård skulle hålla med om att Italien var bättre än Sverige. De är ganska glada för att eh, skriva ut antibiotika vid minsta delar förkylning och, och det har gett dem en del ganska betydande problem med resistenta bakterier. Sen är det ett lågtillitssamhälle jämfört med Sverige vilket gör att det finns mer korruption, mer svågerpolitik, politik mindre tillit till myndigheter och det är inte någon jättefördel i, i sådana här läge. Sen kan man ha för mycket tillit till myndigheter också eventuellt. Va? Men eh, på det hela taget så eh, skulle jag säga att det såg ganska okej okay ut eh, i Sverige och de flesta länder eh, innan
3: detta kom. Bra att du påpekade det för vi kommer ju hoppa här väldigt mycket mellan ett svenskt perspektiv just för grund av att vi någonstans är i Sverige, är i Sverige ja. och, och själva är med i ett samhällskontrakt här men, men också upp då på en global nivå. Om vi då börjar i Sverige så man insåg ju ganska snabbt att det här skulle påverka resandet och kultur och nöje. Ja inte bara det. Inte bara det, nej. Det kanske var vad som låg närmast i tankarna för dig, Peter. Ja, men... <laughs> kultur och nöj och resor. Alltså, om, om vi går tillbaka tre veckor så hade vi inte den här diskussionen. Hur, hur, hur mycket kan vi förvänta oss att företag har buffert för att få överleva? Inte så mycket, men, men om, om vi börjar där du började så hade du ju helt rätt. Men det
4: jag då lite ofint påpekade var att det är mer en kultur och nöje som, som bygger på att får ses. Du skulle till och med kunna säga att en av orsakerna till att ekonomin har utvecklats ganska bra i ett långsiktigt perspektiv är att, att människor eh, har kommit nära varandra både fysiskt eh, och virtuellt. Men framförallt då fysiskt. Det fanns ju många som trodde att när internet kom så skulle vi kunna sitta ute på landet och slippa träffa varandra för att få ekonomin och samhället att fungera. Och det blev ju verkligen inte så utan urbaniseringen har i alla länder fortsatt och gått snabbare. Så trots att vi har eh, smart teknik så verkar vi i ännu högre utsträckning vilja vara nära andra människor, bo i städer. Och, och det beror förmodligen på att shoppingappar, datingappar, sociala nätverk är roliga att ha. Men de är ännu roligare att ha om du ganska snabbt kan träffa de här människorna fysiskt också. Det gör att urbaniseringen har tagit fart. Och att väldigt många är väldigt nära andra människor. Och då förstår du vad jag är på väg. Det gör att all ekonomisk verksamhet som egentligen bygger på att man träffar andra människor nu stannar av och det är därför som det här får så enorma följdverkningar och är mycket, mycket allvarligare än andra kriser. Jag vet inte om du minns det här i isländska vulkanen. Ja. Då fick jag som ekonom lite samma frågor visa inte där hur sårbart vårt samhälle är och hur stora blir de ekonomiska konsekvenserna och det skrevs löpsedlar om hur mycket flygbolagen tappade i intäkter för att man inte kunde flyga. Men då påpekade jag att ja, det som man inte lägger på en flygbiljett kanske man lägger på buss eller bil eller så stannar man hemma och gör sitt näst bästa och åker den där resan några veckor senare. Det var en ganska liten och man visste att den var temporär grej. Det som händer nu är att all ekonomisk verksamhet som bygger på att människor träffas och kommer nära varandra stannar av. Och det gör att det
3: är mycket mer genomgripande och större och allvarliga förändringar i samhällsekonomin. Och för att motverka detta så har man från svenskt håll tagit fram Två eller är det tre stödpaket stora?
4: Ja, jag börjar tappa räkningen ah. nu ja, och det, det kommer sannolikt fler as we speak.
3: Men vi vet att man två, i början så hände två saker. Dels så gick regeringen ut tillsammans med sina två stödpartier och pratade om ett stödpaket för 300 miljarder om det användes fullt ut. Ja, det sa man. Det var inte 300 miljarder dock. Det var inte 300 miljarder. Det var väl kanske 25-30 miljarder
4: i, i stöd på det sätt som man brukar snacka om stöd. Det mesta var att skatt som du skulle betala i år för du lov att betala nästa år. Men den ska fortfarande betalas. Så det var mer en
3: periodisering. Är det inte det en utgift då för staten? Eller var det låtsas pengar?
4: Eftersom du betalar lite ränta på det här skatteuppskovet. Så kan det bli så att staten tjänar en hacka på det. Eller inte. Det beror lite grann på hur många som använder det. Och hur man räknar på det. Men det var
3: ingen utgift för staten. Det var ingen kost. Det var en, en periodisering. I det så låg även då... Väl att man tog över utgifter för korttidspermitteringar och skyddskrivningar.
4: Ja, och tog bort eh, karemsdagen. Vi säger det här att du inte får någon ersättning första dagen. Så att det där var faktiska kostnader. Och, och det som jag förstår det summerar till kanske 25-30 miljarder.
3: Men sen har det kommit mer sedan det. För nu senare så pratar man om eh, lån till småföretagare via bankerna. Som i sin tur då skulle eh, betala en garantiavgift till riksgälden. Mm. Och eh, hoppas på att det också var... Eh, självfinansierande och då, då undrar man ju för att hela, hela, hela premissen för den här podden är hur vi ska ha råd med allt detta då. men det verkar som att vi inte spenderar så mycket utgifter kan du förklara hur man resonerar sen har det kommit mer och det som också kom ganska snabbt var att
4: Riksbanken, eh, det vill säga de som skapar pengar i Sverige eh, sa att de skulle låna ut väldigt mycket till bankerna eh, till ingen ränta eh, för att bankerna i sin tur skulle kunna eh, slussa det vidare till företag, eh, också till förmånlig ränta. Men det är fortfarande lån, medan det här så att säga var nya pengar som Riksbanken skapade. Och när du då kommer in på frågan hur har vi råd med allt detta? Det är en jättebra fråga till att börja med. Det är ju staten eh, och Riksbanken som vi snackar om och de har vissa privilegier som, som du och jag inte har. Staten kan beskatta, så när staten stimulerar och tar över kostnader så är det en kostnad som måste tas av skattebetalarna vid någon gång i framtiden. Så att man kan säga att man då spär ut kostnaden på alla framtida skattebetalare. Um, när Riksbanken stimulerar så skapar de på olika sätt nya pengar. Och det gör att det finns fler kronor. Och det betyder att varje krona blir lite mindre värld, strikt sett. Och då kan man säga att man spär ut kostnaden på alla som använder valutan, det vill säga det här fallet svenska
3: kronor. Hur skapar man nya pengar? Har man liksom ett, har Riksbanken sagt ett internt switchkonto och sen så slår de in mobilnumret till den närmsta banken och skickar över lite pengar? Eller hur funkar det där egentligen? Numera funkar det ju mer så. För när man gjorde de ekonomiska teorierna om det här så
4: behövde man ju faktiskt fysiskt trycka pengar. Och då skapade man också en metafor för att öka penningmängden och sprida ut den i samhället, nämligen helikopterpengar. Nu hörde jag faktiskt att någon tyckte att, att i dagens läge så är det mer berättigat att säga skrivmaskinspengar eller tangentbordspengar för att man behöver inte använda en helikopter för detta. Så det är väldigt lätt att skapa nya pengar för, för Riksbanken och Centralbanken generellt sett. Den intressanta frågan är hur man får ut dem ekonomin. Vanligen så... Eh, samarbetar man med affärsbankerna eh, och reglerar penningmängden genom att styra den ränta som affärsbankerna får betala när de lånar i Riksbanken och det är den som har varit väldigt låg under lång tid och där kommer vi då in på något intressant att man har under väldigt lång tid försökt stimulera ekonomin genom att skapa mycket pengar och få bankerna att betala låg ränta och låna dem vidare och det har inte gått så jättebra och det är inte bara Sverige som har försökt med det här under lång tid utan det har varit en som ekonomer kallar expansiv penningpolitik vilket i praktiken betyder att det är lätt för banker att få tag i, i kapital om de vill eh, låna och låna ut. Men eh, det har inte riktigt haft en stimulerande effekt som man har hoppats på. Och det andra sättet är ju då finanspolitik. Då lånar staten eh, för att göra av med pengar nu. Och när staten lånar... Då ger man ut statsobligationer vilket betyder att då är det någon annan som sparar genom att låna ut pengar till staten. Men då vill man ha tillbaka dem någon gång i framtiden eh, gärna med lite ränta. Men eftersom staten anses vara väldigt pålitlig vilket i sin tur beror på att den har rätt att ta ut skatt så
3: får du inte särskilt mycket ränta. Men i en gäll så blir det en väldigt säker investering att köpa statsobligationer. Men vad definierar att staten är säker? För att jag som lekman kan räkna upp några stater som inte har varit så säkert sparande kanske. Helt
4: riktigt. Innan dem då kanske du tänker på stater i,
3: i södra Europa.
4: som ja, var i kris den ja.
3: amerikanska kontinenten. Ja, herregud, ja.
4: Svaret är att, att de staterna är inte i samma läge. De kan inte låna till lika låg ränta just för att de anses lite skakiga. Så svaret på din fråga vad som definierar det här är hur säker man kan vara på att staten klarar av att driva in skatt i framtiden. Och då är det nog så att Sverige, USA och de flesta välorganiserade demokratier det är väldigt få som tvivlar på att de kommer att klara av att ta ut skatt nästa år och om fem och tio år. Vilket gör att de kan låna till väldigt låg ränta. Men andra stater har inte den här möjligheten. Och då återstår för dem bara den andra vägen nämligen att trycka pengar. Och det är därför som vi ser att de kanske mest problematiska länderna, Zimbabwe, är det klassiska exemplet. Det enda sätt på vilket de kan göra är att trycka massor av pengar. Och då får du också hyperinflation. Och de har ju dessutom Framförallt tryckt pengar till den politiska eliten så att där har det ofta haft fördelningspolitiska konsekvenser också.
3: Det pratades efter förra eh, stora finanskrisen då att eh, Grekland framförallt behövde förhandla om lån och göra vissa avkall på välfärden då. Ja. Vad är det för pengar? Världsbanken är en organisation av länder som gick ihop för att
4: låna ut till Utvecklingsländer, alltså det som vi tidigare kallade u som behövde investeringar och som behövde hjälp med sin ekonomi. Um, och då säger jag hjälp, men vissa skulle säga att det inte alls var särskilt hjälpsamt. För man, man gav också råd om hur de borde utforma sin ekonomiska politik. Och det var inte alltid så att det funkade som man hade tänkt. Sen vill jag nog ändå försvara Världsbanken lite grann. Man hade åtminstone goda intentioner och man gjorde så gott man kunde givet den kunskapen. Men det blev inte alltid så bra som tänkt. Vad som hände under finanskrisen för drygt tio år sedan var att, att Världsbanken behövde plötsligt agera gentemot länder som vi inte tänkte på som u-länder. Typ Grekland. Men det är fortfarande lån och det är fortfarande andra länders välvilja som, som backar de här lånen.
3: Vi nämnde sa då tidigare, eller du nämnde sa att det är en trygg ekonomi. Men har inte de en, jämfört med Sverige en gigantisk statsskuld? Det har de. Sverige har just nu, i varje fall innan det
4: här hände, en, en ganska låg statsskuld. Man brukar eh, sätta den i relation till BNP. Eh, den totala offentliga skulden och dela med BNP och då hamnar Sverige på under 40 procent, vilket är väldigt lågt. Problemländer brukar hamna runt 100 procent och mer och det då kan man vara lite orolig därför att det som händer då är att du ska betala ränta på den här skulden eh, och det ska du göra framöver till de som har lånat ut pengar till staten. Och de räntebetalningarna kan då tränga undan Andra saker som man vill göra med skattepengar. Så att man måste betala ränta på statsskulden istället för att finansiera sjukvården till exempel. Och det är då problematiskt. USAs stora fördel skulle jag säga är inte när det gäller skuld och skatt. Utan det är att de har dollarn. De, den amerikanska centralbanken som kan skapa hur många dollar som helst. Och dollarn är ändå världsvaluta. Lite grann i kraft av att många andra länder har haft... Eller har centralbanker som är mycket mycket värre än de västländska centralbankerna och det gör att man inte vill använda den lokala valutan och då använder man väldigt ofta dollar istället. Och det gör att det alltid finns en efterfrågan på dollar och det sätter någon slags undergräns för hur lågt den kan sjunka och det i sin tur gör att den amerikanska centralbanken kan Trycka ganska mycket pengar utan att den faller drastiskt i värde.
3: Är det det man nu gör när man faktiskt ska skicka upp manns helikopter och ge pengar till var och varenda amerikansk medborgare för ett åtgärdspaket som var uppe i... Hur mycket var det uppe i? Beloppmässigt. är ja, det var En,
4: såna en ja, Det var både penningpolitik som är att man skapar dollar och finanspolitik som, som ju då handlade om att skicka checkar till vuxna och barn, i princip alla, någon slags engångsmedborgarlön har jag sett den beskrivits som. Och det där är ju intressant därför att det där kommer att finansieras mest med upplåning. Och då blir den amerikanska statsskulden enormt hög. Vad är den i procent då? Jag vet faktiskt inte. Jag tror den då kommer att hamna upp mot 200%.
3: Är det korrekt uppfattat att att vår statsbudget utgifter är på ungefär... 1000 miljarder kronor.
4: Ja 1100 tror jag.
3: 1100. Mm. Är vården inräknad eller går det på sin egen budget på regionerna?
4: Vården ligger på regionerna och
3: äldreomsorgen annat väldigt mycket välfärd ligger. Så de här svensk vård, 274 miljarder de är utöver då statens utgifter. Det ska också sägas att vi har diskuterat rätt mycket snabbtåg och där har vi ungefär 200-360 miljarder utgifter. Mm. Givet då att, att, att vissa av de här sakerna är självfinansierade och det handlar, handlar inte om, om, om så många miljarder så enastunnen verkar vara så lätt att producera fram pengar till Kreti och Pleti och eh, alla företagare. <laughs> Och nästa stund så, så, så är det sån politisk kaos Ja, plötsligt finns det pengar ja. nästan hur mycket som helst Så det är ju intressant
4: när vi har sparat och gnetat i, i välfärden i, i 2030 30 år Och det är en berättigad fråga Men det finns ändå skillnader Orsaken till att man har varit försiktig med att ge mycket pengar till den löpande verksamheten Är just att det är löpande verksamhet alltså, Växer du den offentliga sektorn så blir det ju varaktigt större och kräver högre skatter och högre utgifter och mer personal varje år. Sen tycker jag kanske att man ändå borde göra det och jag tror att man kommer att göra det att man skulle gjort även utan coronakrisen. Av det skäl att vi ganska exakt nu faktiskt går in i den fas då vi har ganska många äldre. Som inte längre är superfriska. Vi talar om de rätt så stora kullarna födda på 40-talet. Och de kommer att vara dyra och lite krassligare under 2020 och 2030-talet. Och sen... Sen kommer de av lättinsedda skäl inte längre att vara med oss. Men det är ändå en, en ganska lång period då, då vi behöver lägga mer på äldreomsorg och sjukvård. Skälet till att det finns väldigt mycket pengar just nu är att man uppfattar att det här är en engångsgrej. Poängen med, med stabiliseringspolitik är just att det är helt okej okay att skuldsätta sig eller att trycka nya pengar för att jämna ut kortsiktiga fluktuationer. Och även om det här är en större chock än en liten fluktuation så hoppas vi ju att det är en temporär kris. Ett halvår, ett år, kanske två men förhoppningsvis inte mer. Och det betyder att man kan ta sig ganska stora friheter när det gäller både finanspolitik och penningpolitik. Det jag sa nu gäller så att säga bara mängden. Sen är fortfarande frågan vem ska få de här pengarna och hur ska de ut i ekonomin? Och där tycker jag att vi borde diskutera mycket mer varför man alltid går via affärsbankerna, alltså Riksbanken lånar ut pengar till affärsbankerna och hoppas att de ska låna ut det till företag.
3: Det har ju funnits indikation att de inte har varit så där jätteintresserade att låna ut pengar till företag som håller på att kussa. Liksom.
4: Självklart, därför att de gör en affärsmässig bedömning vid varje lånetillfälle och vill undvika kreditförluster och, och så. Så att det finns gott om hål där bankerna kan stoppa de pengarna och det har vi faktiskt sett under lång tid att den här väldigt generösa penningpolitiken inte riktigt har funkat. Och det finns ju vissa ekonomiska skolor som menar att det är egentligen omöjligt att stimulera ekonomin genom att trycka pengar. För pengar i sig är värdelösa. De kan inte äta. Utan det är bara ett sätt att fördela köpkraft så att säga. Låta vissa ha lite mer pengar än andra. Även när det gäller temporära lån så måste ju någon avgöra vilka företag som ska få de här lånen och hur mycket de ska få. Och jag läste i The Economist att, att president Macron i Frankrike sa, vilket lät väldigt, väldigt drastiskt, att de, han ska inte tillåta något endaste företag att gå i konkurs på grund av detta. Vilket är ett väldigt konstigt uttalande, jag hoppas nästan att han inte menar allvar därför att under vanliga tider så går företag i konkurs hela tiden. Och det vore konstigt att just nu har målet att få ner det där till noll. Jag tror snarare vi måste vänja oss vid tanken att företag kommer att kursa och lite fler än vanligt kommer att kursa. Därför att det är så ekonomin alltid har förnyat sig. En rörelse som inte riktigt går så bra som man hoppas med magnetar ändå på. Det är ofta en kris som får ägarna att tänka om att nej nu gick det åt skogen och även om ekonomin vänder så kommer jag inte att starta upp just det här igen. Det är så strukturen förändras. Och så var det under finanskrisen och så var det under 90-talskrisen och så var det på 70-talet med oljeprishåker. Det är de här kriserna som förnyar. Det gör att vi tar oss bort från industrisamhälle, in i tjänstesamhälle, bort från olja över till, till el till exempel. Och någonting sådant måste få hända
3: även den här Vem har kompetens att bedöma detta? Har, har du fått några samtal? Vi känner ju, det här låter ju lite hämnt, men vi, vi, känner ju, vi har ju växt upp med vissa individer, i, i alla fall stödpartierna. Mm. Som står där och, och nu med kostym och, och levererar svar efter svar. Liksom.
4: Ja, jäklar.
3: De väntade sig nog inte detta. Nej, det kan man väl inte säga. När vi satt och drack vid och pratade om livet i Lund liksom.
4: Vad du alluderar till Peter är att vi båda har ett förflutet i Liberala Ungdomsförbundet. Och en del av våra gamla kompisar samarbetar nu med regeringen. Men även när de gav sig in i det samarbetet så såg de nog inte en sån här kris under mandatperioden. Man hoppades kanske få igenom lite reformer av skattesystemet och lite annat. Men nu sitter man med något helt annat. Så är dock livet. Din Ursprungliga fråga, vem har kompetens att avgöra, vilka som ska få stöd och hur, är jättebra. För svaret är att ingen central person har kompetens kring detta. Möjligen så vet varje arbetsgivare, varje företagare och för den delen varje anställd mest om just sin situation och sitt företag. Men man kan ju inte bara säga att de som vill och behöver kan höra av sig så får ni stöd. därför att då kommer alla göra det. Och det här är egentligen stimulans politikens problem. Det är så lätt att få den att se teoretiskt snygg ut. Då kan man liksom visa att vi lånar lite mer nu tills det här är över och då betalar vi av det. Och så har vi jämnat ut vad som kunde blivit en stor kris. Men när man ska genomföra det i praktiken då måste man bestämma vem ska få, hur mycket, och då kommer egenintresset in. Detta sker då i varje land. Eh, Trump verkade först vara inne på att just han skulle avgöra vilka som skulle få stöd i USA. Och det är ju då extra pekertet som han själv, samtidigt som han är president, också driver massor av företag, bland annat inom hotell.
3: Via sina familjemedlemmar.
4: Ja, men han är i alltså högst, högsta grad involverad i, i sin näringsverksamhet. Från och från. Alltså, USA har haft rika presidenter tidigare, men de har slutat upp helt med sin näringsverksamhet under tiden att de har varit presidenter. Men även om man inte själv är involverad så är man ju föremål för enorma påtryckningar från företagssvären, som såklart ser chansen att vältra över så mycket som möjligt av kostnaderna på skattebetalare nu och i framtiden istället för sina egna kapitalägare. Å ena sidan så... Förstår jag detta och det är inte rimligt att kräva att alla företag tar allt det här ur egen ficka för att man har inte sådana marginaler. Men det är också inte rimligt att säga att skattebetalarna ska ta hela smällen för då är vi i en situation där företagen går med vinst och tar vinsten i goda tider. Men låter skattebetalare ta hela smällen när det går dåligt. Då har man glömt bort hur det kapitalistiska kontraktet ser ut i grunden. Alltså hela poängen med, med, med företag och arbetskraft är att arbetskraften får lön oavsett om företaget går bra eller dåligt. Och kapitalägaren riskerar en förlust om det går åt skogen men får en gengällig ta vinst om det går bra. Och det är så att man kan både förklara och försvara kapitalvinster och löneinkomster. Om vi nu ändrar det här till att det var helt okej okay att gå med vinst så länge vi gick med vinst. Men nu när det kommer en kris så ska skattebetalarna ta hela smällen. Då kan man dels ha moraliska invändningar mot det men det, det har också långsiktiga konsekvenser. Varför har vi då kapitalism och inte socialism fullständigt? Och vissa befarar och andra vädrar morgonluft just för att då kanske vi ska socialisera mycket mer i framtiden.
3: Så det här har spännande
4: följdverkningar.
3: Nu jämför vi oss mycket med Danmark, Norge, Finland Italien, Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA. Men hur har det sett ut i övriga länder om vi inte riktigt pratar om så mycket? Är, är länderna nedlåsta på ett danskt sätt? Eller eh, gör dansken eller svenskan rätt? Det måste kosta fruktansvärt mycket att stänga till ett land.
4: En parallell till eh, 11 september-attacken. Vet du hur många som dog då?
3: 4000 någonting.
4: Ja, jag tror lite färre. Kanske 3000 i den direkta attacken. Vad hände då? Jo, då gjorde vi en rad åtgärder som gjorde det dyrare och framförallt krångligare och framförallt mer tidskrävande eh, att flyga. Ja, oh, gud Och vad gör amerikaner då? Då åker man bil istället. Eh, och vad tror vi, eller vad vet vi om risken med att åka bil jämfört med risken att flyga? Ja, det är mycket större risk generellt sett per transportkilometer. Vilket gör att eh, det är ganska troligt att fler dog i trafiken på grund av att vi gjorde det dyrare och krångligare att flyga för att, mild, för att undvika risken att 11 september-attacken skulle hända igen så vidtog vi åtgärder som hade andra kostnader. Och ekonomer har ju såklart roat sig med att räkna på det där. Eh, och även om det är väldigt svårt eh, så kan man nog räkna med att kanske lika många. Som dog direkt i attacken. Ungefär 3000 dog i ett ökat antal bilolyckor efter attacken. När folk väljer att åka bil och buss istället för att flyga. Vad exemplet visar är att, att du har ett hot men du vidtar också åtgärder mot hoten som har kostnader. Och du måste beakta de här kostnaderna också. Och ja, de kan vara väl så stora som det direkta hotet. Och det som händer nu är som... Vi var inne på i början att man vidtar åtgärder för att minska smittspridningen som har som bieffekt att ekonomin helt stängs ner. Och huruvida det är motiverat eller inte beror ju på hur illa det skulle blivit om vi hade fortsatt träffas. Och det är ingen som riktigt vet. Så det enda vi kan konstatera är att på grund av åtgärderna för att mildra och fördröja smittspridningen så har den ekonomiska nedgången blivit oerhört mycket större än vad den skulle blivit annars. Sen kanske det ändå är motiverat. Det är svårt för någon att veta. Vi får ta hit en etikforskare kanske. Jag tycker en jättebra det? Så slipper jag svara på de frågorna. <laughs> Sedan har vi ju frågan om åtgärderna fungerar när man vidtar dem. Och där kommer Tegnell in med ett, skulle jag faktiskt vilja säga ganska klokt resonemang. Nämligen att om du gör väldigt starka regler så kommer vissa att bryta mot reglerna. Medan Sverige då kör en annan strategi. Man, man kommer med råd och rekommendationer och, och ber folk tänka över om de verkligen måste hälsa på sina föräldrar eller åka på skidresor. Men det är inte förbjudet. Och det där är en ganska spännande strategi för att man överlåter åt var och en att fundera på för- och nackdelar. Och då är ju människor så funtade att vissa är väldigt nervöst lagda och andra är lite mer resonerande, och vissa är väldigt, väldigt oförsiktiga. Och då får man väldigt många olika typer av beteende, vilket verkar vara det som Sverige satsar på nu, att vi ska ha en långsam, men ändå pågående smittspridning, så att vi undviker att få väldigt många sjuka vid samma tillfälle, men så småningom förhoppningsvis utvecklar immunitet mot det här viruset. Andra länder går generellt sett hårdare fram, men det är inte säkert att, att, att det fungerar. På tal om
3: andra länder. Och kärnfrågan i hela den här diskussionen. Om nu alla går in med åtgärdspaket på olika sätt och vis. Mm. Alla blir drabbade också av det här. Vem är det som köper de här statsobligationerna. Som i sin tur finansierar de här krispaketen.
4: Flera har redan köpt dem. Nämligen pensionsfonderna. Och pensionsfonderna har pengar och fortsätter köpa. Så att väldigt många är indirekt med och finansierar det där eh, via sitt pensionssparande. Eh, oavsett om man gör det själv eller om man bara eh, i Sverige då låter staten fixa det där via AP-fonderna, de allmänna pensionsfonderna, så är det så att det är en säker investering att låna ut pengar till demokratier som behöver låna. Eh, man får inte mycket ränta på det, men eh, om man tror att aktiemarknaden är högt värderad och skakig så... Eh, är det ganska vanligt att man har väldigt mycket statspapper, alltså räntebärande papper i pensionsförsäkringar och pensionssparande. Och det betyder i praktiken att det är människor i vår ålder som arbetar och behöver spara till vår pension som finansierar det hela. Och i den mån vi får någon ränta på det där så blir det den som så småningom
3: blir vår pension. Så stater lånar av hushållen. Stater lånar framförallt av sig själva eller sina egna medborgare. Ja, det är egentligen ett annat sätt att låta framtida skattebetalare betala. Men hur är det mellan länder och sådär? Jag har alltid tänkt så här, ja, men om det finns några pengar någonstans så finns de ju alltid i norska oljefonder.
4: Ja, där finns det mycket. Men nu sker egentligen det här. Över landsgränser. Så att det kan mycket väl vara spanska pensionssparare som köper svenska statspapper och vice versa. Sedan så är det ju då dessutom så att, att Kina äger en betydande del av USAs statsskuld. Vilket är särskilt intressant.
3: Vad har de för makt?
4: Vad ger det dem? Teoretiskt har de ganska stor makt. För att de, de skulle kunna eh, genom att snabbt sälja av sina dollar och sina värdepapper. Sätta den amerikanska ekonomin i gungning. Men... Å andra sidan eftersom de sitter på alla dessa tillgångar så skulle de då ställa till det också för sig själva vilket gör att de sannolikt inte vill göra det där. Och då är makten mer teoretisk. Och så är du egentligen, är du ett land med Kinas befolkning så har du ganska mycket teoretisk makt som du potentiellt sett skulle kunna göra om du fick för dig att göra det. Men det är inte uppenbart att, att allt det där ligger ens i Kinas intresse. Så förhoppningsvis så, så beter de sig någorlunda ansvarsfullt. Jag skulle säga att, att det stora problemet i Kina är nog snarare att de har varit nygga, det vill säga snåla mot sin egen befolkning. De har ju bedrivit en väldigt aggressiv ekonomisk politik där de har låtit sitt eget folk jobba till väldigt låga löner och därmed locka till sig väldigt mycket investeringar. Och sedan när de har tjänat pengar på det där, så har det inte gått till höga löner för kineserna utan det har då investerats i, i USA och på stora andra håll i västvärlden. Och det kan man verkligen diskutera. Nu börjar lönerna öka även i Kina och Kina får en, en större, någorlunda välbärgad medelklass, vilket jag tror den kinesiska befolkningen ska vara glad för och förmodligen även västvärlden. Så att i det stora hela är det ju bra att världen går Bort från att vara vi och dem, vi i den rika världen och så de superfattiga till att få med en ganska stor medelklass. Och en stor del av, av den globala medelklassen finns nu i Kina.
3: Man kan väl säga då att eh, de globala ekonomiska systemen går in i varandra på ett sätt som skapar en viss trygghet. Ja. Men samtidigt så jag tänker så här eh, om vi till exempel beskriver Trump som, eh, ska vi använda ordet lynnig, det tycker jag minst att man kan göra. Vad skulle hända om, om till exempel ett land som Kina helt plötsligt fick en, en person vars kanske allt intresse går till det egna jaget så som den som amerikanska president?
4: Nej, det, det går inte att förutspå. Det är väl också det som är grejen med de här ledarna. Att de modeller vi har för förutspå politik... Eh, bygger på någon form av rationalitetsantagande. Alltså man, man, om man kan resonera kring hur ett parti kommer att agera givet att det vill maximera antalet röster och, och därför kommer att föra en viss politik, i en viss situation. Men eh, om man inte agerar i grunden rationellt så blir man omöjlig att förutspå även med de modellerna. Paradoxalt nog kan du ju faktiskt förklara varför Trump har lyckats överförväntan kan man får väl ändå säga när det gäller att ha med andra galningar i världen att göra. Inte bara Kina utan även Nordkorea och så vidare. Där tidigare kanske mer rationella demokratiskt valda ledare inte har lyckats. Verkar Trump kunna kommunicera på, på ett annat sätt. Men det gör det ju också extremt svårt att säga vad som kommer att hända härnäst. Så nersidan när det gäller global politik har ju, har ju blivit betydligt obehagligare på kort sikt.
3: En sista fråga. Hur länge kan man sitta och låna pengar av pensionsfonder runt för att skapa åtgärdspaket? Hur länge kan man hålla på så? Hur högt kan statsskulden gå för även demokratiska länder? Så länge förtroendet om framtiden finns så kan det ju bevisligen gå
4: väldigt långt och när det inte finns så... så så ser vi problem redan idag. Det som händer ju då är att man ska komma ihåg att ekonomin är till syvende och sist real. Det, det krävs att människor går till jobbet och producerar saker och ting för att det ska finnas mat på bordet och bilar att köra och mikrofoner och använda vid poddinspelningar. Om det stannar av då, då hjälper det inte med, med stimulanspaket någonsin oavsett vem som betalar och hur mycket man lånar. Så det grundläggande problemet här är alltid realt. Och i det här fallet så är det smittspridningen. Vi tackar för det, Andreas Berg. Tack, det var roligt!